0: So, Teil 2 und weiter geht's. Ähm, vielleicht noch also aus dem Nähkästchen, ich weiß nicht, interessiert mich jetzt persönlich auch, zur Auflagenanzahl. da hatten wir es neulich nämlich auch mal drüber, weißt mhm. du da was drüber über oder keine Ahnung, ob es da vertragliche Richtlinien gibt, ob du darüber reden darfst, aber was so ein Spiel an Auflage hat und ob es eine Veränderung gab, als jetzt gerade zum Beispiel die Nominierung zum, zum Kennerspiel kam oder ob die Auflage bei sowas dann erst erhöht wird, wenn wirklich der, der Preis dann draufkommt.
1: Okay, also ganz generell, also jetzt über die direkten Verkaufszahlen von Tagi weiß ich nicht, ob ich so frei sprechen darf, weil das sind ja, ja kosmosinterne okay. Dinge und was die nicht weitergeben, weiß ich nicht, aber ich kann generell mal ein paar Sachen sagen. Also Auflagen von Spielen, selbst von großen Verlagen, ihr werdet es wahrscheinlich ahnen, sind tendenziell, wenn man mal so andere Dinge anguckt, wie, wie äh, Musik oder andere äh, Themen, Videospiele sind sehr, sehr klein. Also ja. selbst bei einem großen Verlag kann es sein, dass die erste Auflage von einem Spiel 2000 Stück sind. Hm. Da würde dich jeder Videospieltyp auslachen, dass er 2000 ja, Müssen wir gar nicht anfangen. Ja. Und ich glaube, dass die allererste Auflage von Tage auch 2000, vielleicht maximal 4000 sind. Okay. Ich schätze, 2000 waren es. Wenn du einen kleineren Verlag hast, kann es sogar sein, dass es nur 500 sind. Und so ein ganz kleiner Verlag, die fangen manchmal nur mit 100 Spielen an, die die auf eine Messe bringen und hoffen, dass jemand sagt, wir haben Interesse, ähm, da, äh, das in unserem Land zum Beispiel, ähm, ja, so, wir haben Interesse ne? an dem Spiel selber und wollen das nochmal äh, verändert. Also ja. eher wie so ein Pitch. Ne? Also kleiner Verlag 500, großer Verlag 2000, außer du hast natürlich gleich irgendeinen, Harry Potter-Thema drauf, dann kann es dementsprechend auch höher sein, vielleicht sogar 10.000.
0: Ja, gut, aber da muss halt auch die Lizenz irgendwie zahlen genau. und, und dann ist das, die Kohle
1: ja. gleich wieder weg. Aber ja. grundsätzlich sind es eigentlich kleine Zahlen. Also deshalb sind auch oft Spiele, sag mal, die mal in der ersten Auflage, wenn die nicht erfolgreich waren, und es können ja super Spiele gewesen sein, so schwierig dann im Nachgang noch zu kaufen, weil die, die gibt es halt. 1000 Stück, 2000 Stück und dann kriegst du die halt nicht mehr. Und wenn kein anderes Land eingestiegen ist, bleibt es bei dieser Auflage und äh, das ist nicht viel. Aber die, die, die Spielerblase ist da tatsächlich äh, klein. Wenn es kein Mainstream-Spiel ist, was tatsächlich hier in Müller schafft, dann sind die, die Sachen leider äh, bleiben die leider bei so einer kleinen Auflage.
0: Ja, verstehe. Ja
1: und bei Tagi war es das so. Mein Tagi kam raus äh, im März und zum Schock. Wurde sie dann zum Kennerspiel nominiert. Ich, ich komme heim, Teil 2 vom Elternabend. Nee, anders. Ich bin auf Arbeit und meine Frau ruft an. Ja, auf Arbeit war ich. Ich sage, Andi, setz dich mal. Sage, nee. Ist der klassische Spruch, oder? Ja, ja. Ich sage mit den Kindern, sagt sie, nee, Cosmos hat angerufen. Ich sage ich, äh, warum? Stimmt was nicht? Ne? Stress? Ich sage, das ist, heute ist doch Spiel des Jahres Nominierung. Ich sage ich, oh ja, Stimmt. Sagt sie, ja, äh, ja Tage ist nominiert. Da, da hat sie mich wirklich schier vom Stuhl gepresst. <lacht> das habe ich im Leben, hätte ich das nicht erwartet. Also das, das äh, es war ja auch vorher kaum jenen Zwei-Personen-Spiel nominiert. Es gab nur äh, Asante als einziger äh, Zwei-Personen-Spiel, was vorher je auf der Liste war. Deshalb habe ich da, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich habe sogar am Anfang immer gedacht, hoffentlich verkauft sich die erste Auflage, und Kosmos hat jetzt keinen Schaden, weil meine Spielidee <lacht> rein sein wollte. Ja. Ähm, und ich muss dann selber zehn Spiele kaufen, das nicht so peinlich ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das, das habe hab ich nicht gedacht. Und das war natürlich, das war natürlich ein krasser, ein krasser äh, Push, ganz klar. Dagi wäre nicht da, dass es immer noch erhältlich ist im Laden, wäre ja, ja. wenn, wenn es damals nicht nominiert äh, gewesen wäre.
2: Ja, das ist schon, also das ist ja auch was, was wir immer noch auf der Spielemesse, auf unserer Ausleihe haben, was wir immer noch gern verleihen, weil es einfach, ja, so ein Evergreen inzwischen ja schon ist, also zwei spielerspiele gibt es halt nicht so viele, die halt auch doch relativ zugänglich, sag ich mal, sind mhm. und trotzdem spannend und ähm, interaktiv.
1: Ist jetzt Wurst, dass ich dich das jetzt erfunden habe also wir gehen einfach mal weg, dass ich der Autor bin. <lacht> Man, der Tagi schafft natürlich den Spagat recht gut, dass es die Vielspieler schon noch abholt und interessiert, dass sie sagen, ah, das kann man gut spielen zu zweit, aber tatsächlich auch die Wenigspieler gerade noch erreichen kann. Also Wenigspieler, hab, es haben sich mehr Tagis an, an, an Pärchen verkauft, die halt mal an Weihnachten, am Geburtstag und im Sommerurlaub spielen, wie mhm. an, an Vielspieler. Das, das ist Fakt. Und das war gerade so, auch mein damals mein, hat mein... Ähm, Redakteur schon gesagt vor der Nominierung, bevor es überhaupt er gesagt, ähm, bevor es überhaupt bekannt wurde, gesagt, das Spiel kann es schaffen, dass es halt auch Leute spielen, die keine Spieler sind. Aber es ist die absolute Obergrenze von der Spielzeit, von der Regel, von ja. allem. Wir mussten auch die Regel nochmal drastisch kürzen, was jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich ist, weil viele Punkte, die jetzt immer so gefragt werden, sind die Punkte, die alle drin standen, ist Gold. Ja, <lacht> ja, da gab es keine Schnittpunkte geben. Und mein Redakteur <lacht> hat gesagt, wir müssen das so kondensieren, weil die Leute, wenn die Regel zu lang ist, dann lesen sie die Regel nicht. Und wenn sie die, ja, die nicht, Gruppe wissen, halt nicht. Ja. dann spielen sie das Spiel nicht. Und wenn sie das Spiel nicht spielen, liegt es im Schrank und dann erzählen sie es auch niemand. Ja. Und, das war, und er hat gesagt, das ist echt die also absolute Obergrenze, auch die, wir haben auch eher die einfachen Karten reingenommen, kompliziertere hatte ich ja auch, haben wir alle nicht reingenommen, einfach tatsächlich aus diesem Grund, weil das sagt, es ist möglich, dass das Spiel mal bei Müller steht und dann kauft es halt die Frau für den Urlaub und dann ist es so. Genau, und das schafft halt Hagi. Und durch die kleine Schachtel kann man es halt auch mit in Urlaub nehmen. Ja. Und durch den geringen Preis kann man es halt auch tatsächlich mal verschenken. Und das ist natürlich was, was das Spiel grundsätzlich, das pusht halt alles. Also das Cover ist irgendwie cool, äh, es war nominiert, man kann es mit in den Urlaub nehmen, es ist nicht teuer. Äh, das steht auch mal bei Müller. Dadurch, also ich denke auch, selbst wenn ich jetzt noch äh, viele Spiele auf den Markt bringen sollte, das wird das Erfolgreichste bleiben. Das ist ähm, wird sich nicht mehr toppen lassen. Das ist ja,
0: never say never.
1: <lacht> ja, man darf sich auch nicht überschätzen. Ne? Schöne, <lacht> Demut. <lacht> ja, und das hat, da hat einfach viele Sachen, sind da einfach, war nicht alles so geplant, hat sich so ergeben, genau. Und das ist natürlich, ich meine, mich, mich freut es natürlich, und was ich euch auch noch ja, sagen klar. kann, also das beste Jahr für Tage, ich dürfte mal raten, wann das war. Also 2012 kam es raus, da war es nominiert zum ähm, Kennerspiel und jetzt haben wir 2021. Was glaubt ihr, denn, war das beste Jahr?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass mit der Erweiterung vielleicht nochmal so ein Push kam.
1: Ah genau, das können wir auch noch reinnehmen. Es gab die Nominierung, es gab die Erweiterung und es gibt es jetzt.
0: Oder vielleicht sogar jetzt Corona nochmal? Wenn du so fragst, dann ja. bestimmt wegen Corona.
2: Ja, weil da gibt es ja viele... Leute, die jetzt nur zu Hause sitzen und sonst nichts zu tun haben und dann mal ein Spiel spielen. Also ich habe ja schon öfters gehört, dass die Verkaufszahlen gerade hochgehen bei Spielen. Vielleicht ist ja, ja, ja da. Ja. Es war bei weitem
1: das beste Jahr 2020 als krass, Corona. Ja. Ich, mein, ich will jetzt Corona nicht, Corona ist scheiße, da sehen wir uns ja, okay. alle einig. Ja, ich war selber, ich habe ja auch gehört, dass die Verkaufszahlen hochgehen. Ich kriege einmal im Jahr, ich kriege nur einmal im Jahr äh, einen Brief von Cosmos, immer im März, da steht drin, hallo Herr Steiger, so viel haben wir verkauft in Deutschland blablabla, auf der Welt so viele Erweiterungen, la lalala, hier ist ihr Geld. Kriege auch nur einmal im Jahr, werde ich bezahlt.
0: Du also. bist dann prozentual halt an den Spielen noch genau. beteiligt, oder? Und das ist ja. auch
1: gar nicht viel von ja. den Prozenten, was du da kriegst. Jetzt bei Tagi macht es am Ende tatsächlich die Masse, äh, dass es wirklich auch was Schönes äh, bei uns ankommt. Und ich mit meiner Frau schön, wenn man darf, in Urlaub fahren kann. Ja, aber, ähm, ja, das war tatsächlich, das war das beste Jahr äh, 2020, wegen dem Corona-Gedönse, dem blöden und es wird nicht nur Tage so gegangen sein. Also es werden tatsächlich viele Brettspiele, mehr noch wie bei der Nominierung und mehr noch wie bei der Erweiterung, fand ich, also ich hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ja, jetzt geht es vielleicht wieder um 1000 Stück hoch oder so. Aber es war wirklich äh, das höchste Jahr aller Zeiten, ja.
2: Das ist krass, ja. Spannend, ja. Evergreen halt, ja. Ja, vor allem, weil es ja jetzt doch, wir sagen ja auch immer hier, Cult of the New, es ist ja jetzt doch schon relativ... Alt, ja, aber ja, ja, das ist,
1: äh, In Spielerkreisen ist es ein alter Schild. Genau. Ja, aber dafür halt hat
2: es sich echt Richtig gut gehalten und ja. gut gealtert ja.
1: Also ich ja. schäme mich ja immer Ein bisschen, ich bin <lacht> ja auch in auf, Ihr seid ja auch oft auf der Messe in Stuttgart Da ist ja auch der Stand von den Spieleautoren Und bei ja. den Spieleautoren ja. Haben wir so eine, so eine kleine Ecke Und dann äh, haben wir da unsere Tischchen Und dann hat man da entweder seine Prototypen oder seine Spiele Die man halt schon veröffentlicht hat Und zeigt es den Leuten und ich denke immer, Prototypen, wo ich halt das allererste Mal da mit dabei war, hat der Wolfgang Kramer einen Prototypen gezeigt und mit einer Familie gespielt. Und dann sagt die Frau, so, wo kann ich das jetzt kaufen? Und dann sagt er, das Spiel gibt es noch gar nicht, das erfinde ich gerade. Und da war die richtig angepisst. Jetzt <lacht> habe ich eine Dreiviertelstunde meine Zeit und Jetzt kann ich das nicht kaufen, das ist so eine Frechheit. Und es hat mich so... Mhm. Dachte ich, okay. Oh also dann will ich ja dir lieber keine Prototypen zeigen, wenn ich dann die, Ja, da habe ich abgeschreckt. Und also bin ich Jahr für Jahr immer nur mit meinem Targi da gesessen. Das war mir echt schon peinlich, weil ich dachte, also jedes Jahr den gleichen alten Schinken da. Und natürlich, wenn dann die Leute kommen, auch oft die gleichen Leute, die in der Blase leben, denken: ah, zeigst du wieder deinen Targi. <lacht> <lacht> Aber ganz viele Leute kommen immer, nämlich die, die nicht viel spielen. Und die kennen das halt nicht und sagen, wie, das ist nur für zwei. Gibt es das auch Spiele nur für zwei? Mhm, ja. Und da gewinnst du dann natürlich wieder, weil ich sagen kann, ja klar, das ist nur für zwei. Wollen Sie ja mal anspielen? Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt Mut haben. Solange jemand auf der Messe das Spiel nicht kennt, kann ich ja da noch hingehen mit Tagi. Und wenn dann irgendwann wirklich jeder Hanswurst sagt, äh, wieder da, dann, dann höre ich mal auf.
2: Also 2021 kennt jetzt jeder.
1: <lacht> ja, <lacht> <lacht> Tja, jetzt muss äh, <lacht> <lacht> kein Weg Wegprobleme, jetzt Wir muss er was Neues. <lacht>
0: <lacht> das heißt, dann bist du nachträglich äh, auch in diese Autorenblase dann irgendwie mit rein, nachdem das Spiel fertig war, weil der Gemeinschaft davor war da nie irgendwie was. Mit,
1: ja, äh, mein, klar, mein, mein, es war ja dann auch so, ne? dann, dann bist du ja eingeladen zur Spiel des Jahresverleihung nach Berlin ja. und, ich, und ich kam da an, ich, wie gesagt, ich kannte ja niemand und plötzlich sind die ganzen Helden, ja, Rüdiger Dorn und wo du ja selber Fanboy bist, sind dann da und man trifft sich ja einen Abend vorher schon und ist dann gibt's ein schönes Buffet und äh, obwohl es natürlich angespannt ist, die Situation, weil ja jeder auch weiß ist, geht um den Sieger, war trotzdem eine super Atmosphäre und ganz toll. Und die Brands waren da, wo ich wusste, es sind meine ganz harten Gegner, ne? die werden gewinnen, das wusste ich vorher schon mit Village. Aber trotzdem ist die, die, die Stimmung super. Und dann reden die und sagen, ja wie, du bist in keinem äh, kein Autorentreff und das gibt's doch auch bei dir. Und dann äh, habe ich das erstmal alles so gehört und mitgekriegt und habe dann auch tatsächlich im Internet geforscht und äh, gemerkt, ja klar, gibt es äh, Spieleautorenzunft und dann treffen sich die Autoren äh, aus dem süddeutschen Raum, äh, treffen sich viermal im Jahr für den Abend und testen ihre Prototypen und das ist in Ludwigsburg, also das ist machbar für mich da locker hinzufahren und dann... Äh, so ist halt ein blöd, bisschen blöder Termin für mich. Donnerstagabend ist ein bisschen ungünstig, ist, ist das immer. Mhm, ja. Aber wenn es mir möglich ist, fahre ich da hin. Und wenn es auch nur darum geht, äh, einfach die anderen ein bisschen zu beraten, zu gucken, was die so haben. Und besonders schön ist natürlich, wenn du dann selber den Prototypen irgendwie zwei Jahre vorher da mal gespielt hast und dann kommt das Spiel wirklich raus. Dann denkst du, ah, das kenne ich schon als Prototyp. Na, zum Beispiel Ulm war so von, von ähm, Günther Burkhardt. Das kannte ich vorher schon in so einer anderen Fassung noch. Das ist dann echt witzig, weil man sich dann irgendwie auch freut für den, für den Kollegen, ne, wenn es dann äh, wahr geworden ja. ist.
0: Vor allem ist auch spannend, wie sich es dann noch so weiterentwickelt hat, was sich noch verändert hat und so.
1: Ja, was da mega krass ist, kann ich ja alles heute verraten, hört ja niemand, was mega krass ist, <lacht> Wolfgang Kramer kommt da auch ab und zu und der hat eine so coole Eigenart, der schreibt alles, was du sagst, auf einen Zettel mit
3: mhm. und
1: nimmt es mit als Feedback die meisten, die die hören sich halt an, was du sagst, ja, und fertig. Aber wirklich, wenn ich dann nur sage, das Grün in der Karte ist aber sehr dunkel, dann schreibt er sich das auf als Feedback und nimmt es mit. Und ich fand es so beeindruckend, dass der alles, was jeder mhm. sagt, wichtig nimmt. Und sagt, das musst ja. du mir aufschreiben, ja. da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das kann mein Spiel besser machen. Fand ich auch toll, ja.
2: Ja, ich glaube, meistens fällt es, wenn es einem auffällt, fallen es meistens noch anderen Leuten auf. Deswegen das ist echt eine gute Herangehensweise. Cool, ja. Ich
0: finde es auch so krass, weil äh, der Wolfgang Kramer der ist jetzt echt schon sehr alt, dass er, mhm. der ist ja noch so aktiv, ne?
1: Mhm. Also, ja, na, also nach wie vor, auf die Spielemesse kommt er auch, nach Stuttgart, dem Essen ist er ja auch und der ist ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber zwischen 70 und 80 ist er schon.
0: Ja, äh, beim Gamepoint war das auch schon ab und zu, oder? Ich meine, ja. ich habe ihn auch schon gesehen. Ja, hat er hat auch schon
1: auf Prototypen vorgestellt, oder? Ja. Ja, der tut ja nach wie vor regelmäßig, haut er ja seine Spiele raus. Also, ja, ja es gibt ja. ja kein Jahr ohne Kramer äh, release irgendwas. Das ne? ja, ist schon. 42er-Jahrgang. Ja. Ja, beeindruckend.
0: Ja, der, er brennt halt wahrscheinlich auch voll dafür und hat da Spaß ja, dran. Ja,
1: ja, ja. Also, ich war, also, ähm, das war auch 2012, da war dann äh, auch der Deutsche, Deutsche Spielepreis, da war ich ja dann auch, da war Tage ja auch gelistet. Und da wurde er für sein Lebenswerk geehrt. Es gibt mhm. immer, ähm, das ist dann, wo der deutsche Spielepreis verliehen wird an dem Abend, und wird auch immer noch was, also werden immer die, die Top-Ten-Liste wird halt da vorgelesen und jeder kommt dann auf, kommt zur so Tuschmusik und jeder kommt auf die Bühne und kriegt dann seine Urkunde, Platz 10, Hawaii! Und dann wird es so runter, bis auf Platz 1, aber es wird immer noch eine andere Sache geehrt, also einmal war es äh, die besonders tolle Regel von irgendeinem Spiel mhm. oder irgendein tolles Projekt, und eben in dem Jahr war das Lebenswerk von Wolfgang Kramer. Und da war er ja auch schon rüstig. Und er hat gesagt, also Spiele entwickeln ist sein Leben. Er kann nicht ohne, das ist sein Lebenswerk. Und das wird er machen, bis er es nicht mehr machen kann, weil er nicht mehr ja. ist. Und vorher wird er weitermachen. Er hat keinen äh, kein Gedanke, dass er in Rente gehen will, weil das wäre das Schlimmste für ihn, wenn er das nicht mehr machen könnte. Und deshalb macht er das bis zum letzten Atemzug dann haben alle Standing Ovations und war alles sehr emotional. <lacht> und
2: ja, das ja. denke ich mir. <lacht> ähm, jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zurück zur Erweiterung. Ähm, ich glaube, du hattest kurz gesagt, <lacht> nur dass ich es richtig verstanden habe, das war dann deine Idee, dass du da noch eine Erweiterung dazu machen wolltest oder gab es auch mal die Situation, dass der Verlag auf dich zugekommen ist und hat gesagt so, hey, Andi, kannst du nicht, das hat so gut geklappt, das kannst du nicht
0: also irgendwas machen? Also wir bewegen machen. uns
1: jetzt so langsam in den Rahmen, dass wir eure Sendezeit sprengen. <lacht> Ach,
0: wir machen dort Überlänge, ist gar kein Ding. <lacht>
1: das ist natürlich auch eine langwierige Geschichte. Ich muss jetzt mal so sagen, wie es nicht war. Es war nicht so, dass ich dachte, Haha, jetzt habe ich ja noch viele Karten von meinem Prototyp übrig, da kann ich doch noch mal Geld mitmachen. Und die als Erweiterung rausbringen. Also sowas nicht, also alles, was in der Erweiterung drin ist, ist ganz neu. Das sind keine Reste, die es vom Grundspiel gab. So, und ich bin zu meinem, zu meinem ähm, Redakteur gegangen, zum Wolfgang Lüttke, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, der gute Mann. Und habe irgendwann einmal aus Spaß gefragt. habe gesagt, du Wolfgang, welche Verkaufszahlen müssten wir denn erreichen? Nur mal so spaßeshalber. Um eine Erweiterung über Erweiterung nachdenken zu können. Weil ich habe zu Hause mit meiner Frau, wir spielen Tagi oft, habe ganz viele Ideen und äh, Sachen, die das Spiel meiner Meinung nach noch besser machen. Und ich merke ja auch, viele Leute finden Tagi irgendwie gut und so haben wir mich auch schon gefragt. Dann hat er eine sehr hohe Zahl gesagt. Da dachte ich, okay, das kann ich knicken, das wird eh nicht passieren. Also so eine hohe Zahl reicht nur eh nicht, ist vom Tisch. So, habe aber für mich selber. Einfach noch vor mich hingewurscht und gedacht, na gut, dann mache ich die Erweiterung nur für meine Frau und mich, edgy Und dann habe ich ein cooleres Tage wie alle anderen. So, das war dann der Weg. Dann irgendwann, die Monate sind vergangen, war diese Zahl erreicht. Dann habe ich äh, Wolfgang angerufen und sagte, Wolfgang, erinnerst du dich, wir hatten da ja mal geredet über eine mögliche Erweiterung. Wir haben ja die Zahl, die du mir genannt hast, erreicht. Und dann sagt er zu mir, ja, ja, Andi, das habe ich halt so gesagt, wir sind der Verlag Kosmos und wir bringen nicht eine Erweiterung um eine Erweiterung willen raus. Also wenn die nicht gut ist und das Spiel besser macht, machen wir die Erweiterung nicht. Da sage ich, ja, Wolfgang, willst du die nicht vorher mal probieren, bevor du das mir so sagst? Da musst du ja vorher mal probieren, um zu merken, ob die gut ist oder nicht. Ich sagte, nee, eigentlich will er es nicht, weil... Sie machen nicht viel Erweiterung und Zweierspiel. Ah, nee, er glaubt, äh, wir, wir lassen es mal lieber. Sage ich, okay, dann alles gut, machen wir es nicht. So, dann habe ich für mich weiter rumgewurstelt hin und her und dann kam der Brettspiel Adventskalender ähm, von Matthias Notch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo so ist ja. drin Genau. Es ja. sind so Goodies drin zu so 24 Spielen, kleine Promo-Items sind da drin. Und dann hat der Wolfgang mich angerufen und gesagt, Andi, ich weiß ja, dein Herz brennt für die Erweiterung, die wir jetzt ja leider nicht machen werden. Aber es kommt dieser Ad Brettspiel-Adventskalender 2015, der im halben Jahr kommt der raus. Da verdient man zwar nichts, aber du kriegst einen Adventskalender am Ende geschenkt und da kannst du ein kleines Promo-Ding machen für Tagi. Sollen wir da nicht die zehn besten Karten, die du jetzt irgendwie noch parat hast, in den Adventskalender tun? Da dachte ich, Wolfgang super, so machen wir Ich werde jetzt hier nochmal die Karten überarbeiten und dann schicken wir da die zehn besten Karten hin. Also habe ich noch zehn tolle Karten entwickelt und dann habe ich gesagt, so Wolfgang, die Karten sind fertig. Sagt er, ja Andi, bisschen blöd jetzt. Das ist zu teuer, die Karten. Wir verdienen da ja nichts dran, aber wir wollen jetzt ja auch nicht mega miese machen. Und zehn Karten zu produzieren, äh, das äh, Maß aller Dinge, was wir machen können, ist ein kleiner Standsbogen. Sag ich, was soll ich mit einem kleinen Stanzbogen machen, Wolfgang? Sag ich, das weiß man da auch nicht. Wenn ich mir was einfallen lasse für einen kleinen Stanzbogen, kommt es rein, sonst muss man ein anderes Spiel halt da rein tun. Sag ich, okay, wie viel Zeit habe ich? Er sagt, ja, drei Tage. Er sage ich, danke. Also, dann habe ich wieder mal unter Druck halt so, so, so Tokens mir ausgedacht, die dir halt so einen Einmaleffekt geben. Ist okay, ist jetzt nicht die Superbombe, aber ist auch ganz... Ist ganz nett. Sagen wir so, die habe ich dann mir erdacht, die konnten dann da rein. So, dann hat aber der liebe Wolfgang gesagt: Ja, Moment, ungetestet. Ich mein, er hat gesagt, du hast drei Tage Zeit, das muss ich muss ihn noch erwähnen, weil ungetestet werden wir die Dinger natürlich nicht in den Adventskalender. Ja, ja. Und in vier Tagen ist unser Katan-Wochenende, da schließt sich der Kreis, der zum Katan-Podcast, <lacht> ist unser Katan-Wochenende, da treffen sich die Katan-Fans immer. Und da schickst du mir die Tokens, dann nehme ich die mit und dann testen wir die und dann nehmen wir sie in den Kalender oder nicht. Und wenn die nix sind, nehmen wir sie nicht. Da dachte ich, hm, wenn ich dem eh die Tokens schicken muss, als Schwabe ein Päckchen sch <lacht> schicke ich dir mal die ganze Erweiterung Ich er habe die ganze ja, Erweiterung hab habe einen Brief dazu gesagt Du, wenn er euch da eh trefft, hat er mal Lust Vielleicht gibt es ja da auch zwei, drei targi fans Wenn er da eh testet, könnt ihr doch die Erweiterung mal angucken Und dann sagt er äh, Okay, nimmt das dann mal mit Aber er kann nicht <lacht> versprechen, dass die gespielt wird So Ich schicke ihm Das Wochenende geht ins Land Wieder einmal klingelt das Telefon und er ruft mich an und sagt, Andi, die Leute haben die tage gespielt. Und die haben gesagt, die ist so gut, die wollen nicht mehr ohne spielen. Geil. Weißt du was? Jetzt machen wir es. Er wird das Durchboxen bei Cosmos, dass es gemacht wird. Mhm. So, und das ist ein bisschen das Problematische an das. Ähm, können wir auch kurz, dann, dann lernt er noch die, die geheimen äh, Dinge.
0: Uh.
1: <lacht> Eine bisschen Geil. Problematik bei den Verlagen ist nämlich die Lagerfläche. Also sprich, ein Spiel, was in einem Regal irgendwo in einem Lager steht, verbraucht Geld. Nämlich, die, 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 das wird ja gemietet, das Regal wird gemietet. Ja. Also sprich, muss ein Spiel eigentlich schnell verkauft werden, damit die, die Fläche wieder frei wird. Und entweder verkauft sich das Spiel so gut, dass die Fläche ständig neu befüllt und wieder freigekauft wird. Oder eben ähm, das Spiel wird rausgenommen aus dem Programm und die Fläche wird wieder freigemacht, damit das Spiel verramscht. Aber es darf halt kein Stillstand stattfinden. Wenn jetzt ein Spiel in dem Regal liegt für viele Wochen, Monate und Monate und es bewegt sich nichts, dann kostet es den Verlag Geld und Geld und Geld und Geld und Geld und, Geld und, und das will der Verlag nicht. So. Und dann hat der Wolfgang gesagt, Andi, ich werde da hingehen äh, zu Redaktionstreffen und ich werde für dich, ich glaube jetzt auch an die Erweiterung, die ist toll, ich werde für dich vorsprechen. Und dann ist er hingegangen und gesagt, liebe Leute, ich lege, also normalerweise, die, die heilige Zahl sind zwei Jahre, die so ein Regal äh, belegt sein darf. Da muss ja. das Spiel abverkauft sein, maximal zwei Jahre. Und dann hat er gesagt, liebe Leute, ich lege meine Hand ins Feuer, dass die Targi-Erweiterung, wenn wir die jetzt drucken, wenn wir eine Auflage machen, maximal nach zwei Jahren restlos verkauft sein wird. Also ich, ich, ich verbürge mich. Also haben wir die Tageerweiterung gemacht und nach zwei Monaten war sie ausverkauft und nicht zwei Jahre hat es gedauert. Und da war oh, ich so froh für ihn auch, weil ja, ich dachte, wie geil. Also er hat für mich ja auch was gewagt oder was mhm. riskiert ja. und ist am Ende auch belohnt worden, nämlich dass er den richtigen Riecher hatte. Der habe ich im ersten schön. Moment gar nicht so sehr für mich gefolgt, weil ich dachte, wie geil, dass er jetzt auch als cooler Checker steht, weil er den richtigen Riecher hatte. <lacht> nee, das war echt schön und ja, ja tatsächlich, die tage erweiterung ist nicht so gut natürlich wie das Hauptspiel, das ist klar. Auch weil viele wenig Spieler kaufen sich ja gar keine Erweiterung, das ist ja, kommt denen ja gar nicht in den Kopf. Aber trotzdem ist sie noch äh, erhältlich und im Laden und war kein Flop und. Äh, war natürlich für mich dann auch irgendwie eine schöne Bestätigung, die ganze Geschichte ja. und alles.
0: Ja, ja war irgendwie spannend, weil es ja schon verhältnismäßig lange dann gedauert hat. Das hat es auch so lange kam.
1: gedauert, genau, ja. weil die kamen ja vier Jahre <lacht> später. Hat ja auch eigentlich keiner mehr mit gerechnet. weil... Ja, genau.
0: Da, da bloß, okay, Erweiterung für Tagi, hm, aber das ist alles schon ein bisschen. Ja, eher, da haben natürlich dann Leute
1: ja. gesagt, ja, jetzt müssen wir das Grundspiel wieder pushen. Da kommen wir in ja weiter. Ja, klar,
0: wenn wir die Hintergründe nicht kennen. Ja, war, so, also
1: ja. äh, hauptsächlich so lange hingezogen, weil dass man diese Zahl erreicht werden musste, die ja. ursprünglich mhm. genannt wurde. Das war nicht in, in, in einem halben Jahr, das hat schon gedauert und dann eben musste das alles noch äh, passieren und dann auch natürlich gedruckt werden und, und gemacht werden und auch wieder getestet werden. Und das war, das war eine schlimme Test. Also das war zehnmal schlimmer wie, also, wie das Grundspiel, weil da muss ja nachher alles auch funktionieren. Da muss ja jede Karte mit dem vom Grundspiel auch funktionieren können. Und da darf nichts dann zu stark oder zu schwach sein und oder zu langweilig. Und die Kosten. Also das war richtig knackig. Ähm dass das nachher rund war irgendwie und ich das Gefühl hatte, jetzt fügt sich auch gut ein.
3: Ist es so, wenn du jetzt sagst, äh, dieses, dieses Testen ist ja aufwendig, gab es doch mal so einen Moment, wo du sagst, boah, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Jetzt habe ich hier diesen Mechanismus, ich habe äh, diesen Mechanismus und, ah, ich will ich eigentlich nicht, wenn ich da was verändere, dann muss ich hier drüben wieder was verändern und dann geht es wieder nicht auf oder ging das eher so in einem durch, dass du sagst, boah, das müssen wir so machen, zack, dann ist das so und dann ist das Ding fertig.
1: Mm. Also bei, so also Tagi hat er so Stammeskarten, ich bleibe jetzt einfach mal beim Tagi-Beispiel, weil ich mhm. da am meisten drüber sagen kann. Da war halt mega nervig abzuschätzen die Kosten und im Verhältnis zu den Siegpunkten. Und dann zum Beispiel, da werden ja auch, da wird ja jede Kleinigkeit, musste da ja auch bedenken. Es gibt fünf verschiedene ähm, Stammesarten und es ist am Ende so von mir aufgedröselt, dass wirklich jede Stammesart die es gibt also es gibt die Palmen den Kamelreiter und Blablabla bla bla. am Ende ungefähr gleich viel Waren kostet dass auch die Warenverteilung ungefähr gleich ist dass es nicht irgendwie die Tagia Karte fast nur Datteln kostet und nichts anderes damit es kein so Ungleichgewicht gibt mhm. weil die Leute ein Ziel ist halt auch zum Beispiel vier gleiche Karten sammeln zu wollen weil dann kriegst du viel Bonuspunkte und wenn ich jetzt natürlich äh, da nicht aufpasse und dann kostet jetzt halt gerade die tagia kartensorte viel Datteln und wenig was anderes, dann gibt es in das Spiel eine ganz blöde Unwucht rein. Und das mhm. darf halt nicht passieren. Und das hat irgendwie im Grundspiel war das irgendwie einfach, aber in der Erweiterung hat es mich echt genervt. Und ich dachte, habe, habe ich da, oh, und das, und jetzt, Gold ist so selten, das ist das Schwierigste, aber das, da kostet ja noch gar nichts Gold. Welche Karte mache ich jetzt mit Gold? Und dann hat es da wieder nicht gepasst. Dann habe ich auch ständig die... Dinger gewechselt, das mache ich halt aus dem Brunnen mache ich jetzt halt den Kamelreiter und hat es wieder nicht gepasst, was da da wieder nicht gepasst das war wirklich nervig und da habe ich echt mhm. auch keine Lust mehr gehabt da habe ich dann im Urlaub sogar noch waren wir am Bodensee abends, da haben meine Frau geschlafen, meine Jungs geschlafen, saß ich unten noch am Tisch und <lacht> habe dann noch Dattel, und Pfeffer hin und her schon gedacht, so ein Kack aber, aber zum Beispiel, die, es gibt eine neue Kartenart, die nennt sich äh, Wanderdüne das fand ich richtig geil, weil das sind so einmal Sondereffekte, die sind stark. Und da auszuprobieren, was ist zu stark und was bricht das Spiel und was ist zu lasch. Ähm, da habe ich auch ganz viele gemacht. Und dann, ich hätte auch viel, viel mehr lieber im Spiel gehabt, aber das ging halt nicht von der Produktionsmenge. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Das war der, immer wenn ich gefrustet war mit den Stammeskarten, habe ich gedacht, jetzt mache ich wieder ein paar geile Wanderdüne, kriege ich eine Laune wieder besser. <lacht> Ja. Ja,
0: das sind die Tricks natürlich, muss ich ja. so ein bisschen an <lacht> der Stange halten dann. Ähm, aber gerade dieses Balancing, das machst du alles manuell, also nicht irgendwie mit, keine Ahnung, mathematischen, was, weiß ich. Oh, ich bin
1: voll die Niete in Mathe. Ah, ja, okay. I, I, I feel you. Ja, <lacht> vom Bauchgefühl. und Also ich habe das Gefühl, jetzt stimmt der Preis. Mhm. Und natürlich vergleiche ich es untereinander. Also ich vergleiche untereinander und sage, okay, alle Karten, jetzt drei Siegpunkte wert sind, sollten ungefähr fünf Waren kosten. Das mhm. kann auch mal nach ausschlagen, wenn es irgendeine starke Fähigkeit hat. Aber das muss dann auch wieder vom Bauch entscheiden. Ist jetzt die Fähigkeit so stark, dass es die Verteugungsrate äh, rechtfertigt oder nicht? Ja, aber ich habe da gar nichts wirklich ausgerechnet mit Excel-Tapelle oder nicht. Am Ende habe ich gehofft, hoffentlich passt jetzt. Und die große Angst war, dass irgend so Mathe-Genie <lacht> dann so, hinterher sagt, voll Schrott und viel Karten machen das Spiel ja kaputt, weil das ja viel zu ja. so billig und ja.
0: Ich glaube, das ist so die, die Angst eines jeden Autors, wenn dann das Spiel draußen ist und da kommt da irgendjemand und findet so den einen Punkt, wo das ganze Spiel dann halt komplett auseinander nimmt. Ich glaub, oh, die größte das das Angst
1: kann. hatte ich auch. Ich habe ein Feld, das nennt sich Silberschmied, in der kann man Waren direkt in Siegpunkte tauschen. Und ich hatte so eine große Angst, dass es dann wie bei Dominion die nur Geldstrategie geht. Ja, mhm. ich kaufe nur Geld und dann äh, kaufe ich überhaupt nichts anderes. Dann gewinne ich am Ende, weil ich mir die ganzen fetten Provinzen kaufe. Und ich hatte mhm. so Angst, dass wenn man nur tauscht und überhaupt sich nicht kümmert um, um die ganzen. Das ist ja eigentlich mein, mein Gedanke, dass man da sich äh, Karten kauft und äh, coole Fähigkeiten kauft und nicht ständig nur stupide Waren in Siegpunkte tauscht. Und es war so schwierig, ich wollte es dann immer schwach machen und dann hat immer mein äh, Redakteur gesagt, wenn du es schwach machst, nutzt es kein Schwein. Da sag sage ich, ja, aber wenn ich es zu stark mache, dann nutzt jeder das Spiel kaputt. Und dann war tatsächlich, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, in der Nacht, wo dann der Druck losging, zwei Uhr nachts, habe ich meinen Redakteur gedacht, ich, hat, also wir hatten eigentlich, der war noch stärker, diese Karte war noch stärker und die Karte ist mhm. immer da, ist also eine Randkarte ist immer da. Ja. Und dann habe hab ich gedacht, ich kann es so nicht lassen. Wir müssen das zum Einzigpunkt reduzieren. Das ist viel zu stark. Und ich dachte ich, kann den nicht anrufen. Da killt mich. Ich, dachte, ich, schreibe ihm jetzt eine E-Mail und gucke, ob er noch wach ist. Und er hat auch oft bis in die Nacht gearbeitet, der Arme. Ja. Und tatsächlich um 2 Uhr schreibe ich ihm, sage ich, bist du noch wach? Sagt er, ja. Sag ich, wann geht der Druck los? Sagt er, morgen um acht. Sag ich, wir können die Karte so nicht lassen. Das ist zu stark. Ich habe <lacht> auch nicht mehr schlafen. seit einer Woche. Ich mache mir so <lacht> Das sagt, jetzt kommst du aber früh. Sag ich, es mir egal. Wir können es ja. doch nicht, wirklich, wir können es doch nicht lassen, das Spiel, das, das, er sagt ja wegen einem Punkt, sage ich nee, wirklich ehrlich, das, wir können es. Da hat er tatsächlich dann noch einen Mega Stress gemacht bei Ludofact, wenn der angerufen, 5 vor 8 sagt, stopp! Und muss der grafisch <lacht> noch was ändern. musste Und der Franz Wohwinkel wohnt in Los Angeles oder San Francisco, hat er ah, da. Okay. Dann mhm. musste der den ja noch kontaktieren und sagen: Kannst du bitte die Grafik ändern für die eine Karte? Der Autor lässt mir keine Ruhe. <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> Tatsächlich, dann hat sich dann drei Tage, da waren ja auch stinkig in der, in der Firma, was sich der natürlich auch äh, alles verschiebt. Dann hat sich dann drei, gut, am Ende haben die drei Tage keine Rolle gespielt, aber hat sich dann drei Tage nochmal verzögert, weil es drei Tage gedauert hat, bis dann die neue Grafik da war. Und dann hat er gesagt: nee das macht man nicht mehr. Also, das war die letzte Aktion. <lacht> ja. <lacht> Aber wirklich, aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben, weil ähm, es am Ende zwar nur ein Punkt hin und her, aber wenn ich jede Runde da hingehe jede Runde einen Punkt, dann macht es am ja, Ende ja. viel aus. Und jetzt ja. ist gerade so, man kann gewinnen, wenn man nur stupide Waren im Punkt, man kann gewinnen, man kann genauso gewinnen, wenn man das gar nicht macht.
0: Ja, und das und ist das es wichtige. geht
1: beides und ich denke, ja. wer dann meint, er muss stupide immer nur tauschen, ist dann selber schuld, wenn er langweilig spielen will. Ja. Kann man machen. Also ich mache das, wenn ich spiele, weil im Notfall, wenn es nichts anderes Sinnvolles möglich ist, bevor die Waren dann kaputt gehen, dann tausche ich halt mal, aber hauptsächlich spiele ich lieber auf coole Karten kaufen. Ja, aber das musst du halt alles bedenken. Ne? Yeah, und das macht yeah. ja alles Bauchschmerzen natürlich.
0: Ja, und je komplexer das Spiel, desto mehr Komponenten hast du dann ja, an die du denken musst. Und irgendwann geht es wahrscheinlich auch gar nicht mehr ohne irgendwie äh, Hilfsmittel. Da ist natürlich bei einem
1: Zweierspiel noch super easy. Ja. Ja. weil da, Das ist ja das Einfachste zum, zum, zum eigentlich entwickeln. Weil sobald der dritte Spieler kommt, <lacht> ja. wird es schon mega kompliziert, weil da die ganzen Verhältnisse ändern sich da. Und dann der vierte macht es dann noch mal und dann und deshalb gehen ja auch dann manche, wenn dann die, die Erweiterung, die Spielerzahl ändern, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Mhm. Das merkt man ja dann oft. Ja, und da, da habe ich, gut, habe ich natürlich easy gehabt, also mit Zweierspiel. Auch meine Prototypen sind meistens Zweierspiele, einfach weil es so auch leichter ist. Also sobald, also der dritte Spiele, Spieler macht schon echt hart.
0: Also gab es auch nicht die Idee, die Erweiterung irgendwie so hinzudrehen, dass vielleicht noch ein Dritter mitspielen könnte?
1: Also ich habe ja tatsächlich auf Wunsch äh, von Fans eine Dreier- und Vierer-Erweiterung für Tagi äh, kann man runterladen, bei Board Game Geek habe ich gemacht. Mhm. Die gab es auch schon, äh, bevor die Erweiterung erschienen ist. Da ah, okay. habe ich aber gesagt, die mache ich in die Erweiterung nicht rein, weil die ist nicht gut. Ich habe es ja. auch gesagt, liebe Leute, wenn ihr unbedingt Tagi zu dritt und zu viert spielen wollt, <lacht> Hier, so geht's. es, bitteschön. Hier sind zwei Karten, die braucht ihr zusätzlich, einen größeren Rand diese Regelveränderungen, aber das Spiel wird lange. Und meine Meinung als Autor ist, das trägt nicht mehr. Tagi trägt sich nicht anderthalb Stunden, das ist zu lange. Aber hier, wer Spaß hat, ich schreibe euch auch nicht vor, was ihr machen sollt, könnt das machen. Und manche Leute haben das runtergeladen und manche sagen, es macht ihnen Spaß. Und manche sagen, ja gut, dass das nicht mit Gewalt äh, umgesetzt wurde. Aber ich hätte es in der Erweiterung nicht haben wollen. Und selbst wenn es jetzt ein, ein Verkaufsgrund gewesen wäre so, ja, yeah, dann kaufen es mehr Leute, hätte ich gesagt, nee, das, das, das macht, wenn ich das Gefühl habe, das macht das Spiel schlechter.
0: Ja, nee, schon ja, nee. so eine gesunde Einstellung. Da muss man sich umbiegen und brechen, irgendwie noch
3: ja.
1: mit
0: rein reinbübeln.
3: Ist das jetzt so, ähm, dass der Verlag erwartet eigentlich, dass du dieses, also diese Arbeit des Balancing machst? Oder ist es auch so, dass man sagen kann, hey, ich habe hier eine Idee da sind Details noch nicht fertig, lass es uns doch wie, ein, wie in einem Lektorat sozusagen mhm. so hin und her machen und dann kommen die vielleicht mit ihrer Manpower mit ihren Excel-Tabellen und holen die Bazooka raus und <lacht> rechnen das einmal durch. Also wie sind so die Erwartungen wenn man also des Verlages an so einen
1: Autor? Also interessanterweise ist es jetzt nämlich vielleicht gerade anders, wie man es denkt. Wenn du jetzt ein junger, unerfahrener Autor bist, erwartet der Verlag mehr dass du das schon wirklich gut durchgerechnet hast und schon mehr oder weniger fast fertig ist, dass du mit einem qualitativ sehr guten Produkt kommst. Ja. Und je bekannter du bist, je legerer wird es. Einerseits, gut, man traut bestimmten Menschen dann auch schon mehr zu, aber die sagen auch, ähm, ja, wow, das, das, das Spiel von dir, das, äh, da warten die Leute ja schon drauf. Da können wir jetzt natürlich auch unsere Manpower noch gechillt reinstecken, weil wir wissen, dass dein Name schon stark ist. Also so habe ich es erfahren. Zum Beispiel Stefan Feld hat gesagt, der macht oft schon, der macht gar kein Thema, nichts mehr. Der ist das Spiel auch oft schon gar nicht fertig. Der macht nur so Grundideen. Und dann zusammen mit den, mit den Verlagen macht er dann das Spiel fertig, also das kannst du ja als äh, Unbekannter, wenn ich jetzt komme, ich habe hier nur eine gute Idee, ähm, wollen wir da das zusammen noch entwickeln? Dann sagt der Verlag, äh, da haben wir so viel Auswahl, das brauchen wir uns nicht antun. Nachher ist es mhm. nichts. Ähm, und ich glaube tatsächlich, je bekannter man wird, desto mehr lässt sich der Verlag darauf ein, dich zu unterstützen, weil er weiß, das Spiel wird am Ende auch gekauft. Das ist natürlich mit jedem Neuling ein größeres Risiko.
0: Ja, klar, ich glaube, bei Stefan Feld, also da zähle ich mich auch dazu, ich will eigentlich schon jedes Spiel von ihm spielen, deswegen, ja. da hat er, glaube ich, seine Fanbase und dann kann man da drauf ja auch setzen. Ja. Dann sind die Verlage da auch mutiger.
2: Dankeschön auf jeden Fall, dass du dass du da warst, war super geil mal ähm, die Perspektive von einem Autor so zu hören und wie so ein Spiel zusammenkommt. Also ich fand es richtig spannend und ich hoffe, die, die Hörenden fanden es auch spannend.
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich weiß, ich bin ich habe ich, ich hab euch ja gewarnt, ich rede sehr viel und sehr lange. Das danke, dass gut. ihr es ausgehalten habt. Ach,
2: danke für deine ja, Offenheit. Offenheit. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja jetzt durch den Podcast und dann auftritt hier das 2021 das ähm, verkaufsstärkste Jahr von Tag. <lacht> 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 das stimmt, durch ah, den Podcast.
1: Ja, aber hallo, das, das erwarte ich natürlich. <lacht>
2: Ja, oder alle kaufen es
0: jetzt halt nicht mehr, weil sie unbedingt ein neues Spiel ein haben wollen, wollen. und dir ein bisschen äh, in den Arsch treten, ein bisschen Druck ja. erhöhen.
1: Ja, genau. Also, es nee, ist, das ist alles möglich. Wir können uns ja nächstes Jahr noch mal treffen. Dann gebe ich euch ein Update, ob der. Ja, Fragen sehr gerne. Genau,
0: das <lacht> Revue passieren lassen. Ja, oder, also, wenn jetzt Corona es hoffentlich ja so langsam nachlässt, kann man sich ja echt mal vielleicht auch mal zum Spielen treffen oder auf der Spielemesse, deine Stuttgart. Okay,
1: gerne. Also, in Stuttgart ist überhaupt kein Problem. Da bin ich eh immer. Ja, cool und auch so. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit alle auseinander. Also vielleicht äh, ergibt sich da mal was. Würde mich freuen.
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Das, das machen wir doch. Dann müssen wir doch mal die Vierer-Tage-Version spielen, oder? Oder bis dahin <lacht> müssen wir eine Fünfer-Version oh, entwickeln, oh, dass alle
1: mitmachen können. Wir, noch, bitte, oh.
3: wir können auch so Simultan-Tage spielen. <lacht>
1: Stimmt. Stimmt genau. Welche Mannschaft ist die beste? Andy so gegen jeden von uns. Dann brauchen wir aber. Oh ja, genau, wir sind so Schachgroßmeister dafür. Genau, ja. Genau. Yeah.
0: Das, äh, das <lacht> kann man fast dann so ein Stream draus machen, oder? Das wäre doch mal was. Ein Happening. Boah, da
1: muss ich aber noch Tagis kaufen. Da brauche ich ja für, äh, vier Tagis, damit ich die alles. Hast, alles hast nicht so
0: ein paar Rezensionsexemplare das ist im Keller oder hast du ah. wirklich nur eins? Wie, wie sieht das aus so beim Autor?
1: Ja, also man, man kriegt ja am Anfang, man kriegt am Anfang, das ist auch un unterschiedlich. Also, ich habe, ich verrate es euch jetzt, ich habe Tagis gekriegt. Mhm. Die sind natürlich alle weg. Die habe ich dann verschenkt an äh, Freunde und äh, Verwandte. Und ich habe auch zwei für mich äh, selber. Und eins habe ich, wenn ich auf die Messe gehe, dass ich es zeigen kann. Mhm. Und zwei lasse ich in Folie für meine Erben. Ah, schön. Sehr oh, für meine Söhne sind die, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht irgendwann ja. ist einfach mal weg vom Fenster, des Spiel, und dann haben beide Söhne noch einen äh, Tagi vom Papa, was sie dann kriegen, als Erinnerung an den alten Mann. Ja, Wer weiß, in,
2: in 30 Jahren das letzte original verpackte Targi bei Barras Ferraris, bestimmt auch was wert. <lacht>
1: das machen ja manche Leute wirklich, dass die Spiele doppelt kaufen und ein Spiel verpackt lassen. Ja weil sie hoffen, es irgendwann mega teuer von der zu können.
2: Ja, weil, wie du gesagt hast, ich, weil die Auflage halt doch begrenzt ist, gibt es schon immer wieder so Phänomene, dass irgendwelche Spiele sauteuer dann werden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das die beste Geldanlage ist. Also ja,
2: das mir Sicherheit nicht. Ja, die, die beste nicht, nee.
1: <lacht> ich doch <auch>, das Spiel <lacht> doof. Weißt du, jemand könnte es haben und spielen und dann ist es jahrelang eingeschweißt in irgendeinen irgendein ja. Schrank. Na gut, bin ich zu sentimental dann. <lacht> Mein Sohn steht jetzt auch da, der will mich jetzt auch abholen. So,
0: gleich ja. noch eine Runde S End vom ins Bett gehen. Soll ich noch eine Runde S End ja. spielen? <lacht> ich
1: darf dir re reden. Ja, klar. Ist das ein, Spiel. ein gutes Spiel? Ja, macht richtig viel Spaß. Ja. Habt ihr es gehört?
0: Ja, das können wir noch mit reinschneiden. <lacht> okay. <lacht> ähm. Ja, genau. ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ja, also, damit bedanke
1: ich mich auch nochmal äh, für die, für die äh, Einladung. Seid eine tolle Truppe. Äh, war mir eine Ehre und große Freude. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Oh, das geht ja runter wie Öl. Ja, sehr cool, dass es geklappt hat. Ja, dankeschön. Spätestens bei deinem nächsten Spiel bist du wieder dann dabei. So machen wir es. <lacht> Tatsächlich. Genau.
1: <lacht> Na dann, äh, müssen wir sagen, guten, ne?
2: Genau. <lacht>
1: guten. Guten.
2: Bis dann.